0: Bruno Le Maire, invité de BFM Politique. Petite nouveauté, Bruno Le Maire, de cette saison. C'est ce QR code que vous allez voir apparaître à droite de votre écran. Vous qui nous regardez, vous pouvez poser toutes vos questions et on les relèvera à la fin de cette émission. D'abord, Bruno Le Maire, on va bien sûr parler de vos annonces pour lutter contre l'inflation. Mais, Philippe l'évoquait il y a quelques instants, la Première ministre a annoncé ce matin, non seulement l'interdiction des puffs, ces cigarettes électroniques jetables, mais aussi que le prix des cigarettes n'augmenterait pas en 2024, alors que cette piste avait été évoquée. C'est une mesure de pouvoir d'achat au détriment de la santé
1: publique des Français Non, pas du tout. C'est une mesure de cohérence par rapport à notre politique fiscale. Pas d'augmentation des taxes, ni sur le tabac, ni sur l'alcool. On Ça peut réduire la fiscalité, oui, des mais pas augmenter les taxes et pas augmenter les impôts. Mais je pense qu'il faut clore le débat sur les impôts une bonne fois pour toutes. Notre majorité veut continuer à baisser les impôts. Nous avons massivement baissé les impôts sur les ménages et sur les entreprises pendant le premier quinquennat. Il faut continuer dans la même direction au second quinquennat de Macron.
2: Néanmoins, Bruno Le Maire, les, les franchises, par exemple, sur les médicaments vont doubler. Euh, ça va être pareil pour les consultations chez les médecins. Donc, ce n'est pas une forme d'impôt déguisé. Enfin, on ne peut pas dire que les impôts ne vont pas augmenter.
1: Non, mais ce n'est ni euh, une taxe, euh, ni un impôt. C'est euh, un prix de médicaments qu'il il y a une franchise qui était de 50 centimes d'euros depuis 2008. Ça fait quand même un petit bout de temps. Il y a beaucoup de choses qui ont augmenté. Si on veut responsabiliser... L'ensemble des consommateurs de médicaments, le doublement de la franchise, c'est un principe de responsabilité, mais ça n'a à voir ni avec les taxes, ni avec les impôts. Ah oui, mais est, et est... est -ce précise... qu responsabiliserait
2: ceux qui oui, achètent des médicaments Et par exemple, ceux qui consomment du tabac, qu'est-ce qui guide vos choix
1: si, si vous me faites dire que beaucoup de prix ont augmenté depuis 2008, oui, je ne vais pas vous dire le contraire. Et je reviens aux médicaments parce que c'est important, nous maintiendrons le plafond à 50 euros, ce qui veut dire que tous ceux qui consomment beaucoup de médicaments mmh. parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'ils sont en infection de longue durée, parce qu'ils souffrent du cancer, de la maladie, d'Alzheimer ou d'autres pathologies graves, ne seront pas pénalisés, oui, le plafond donc, restera le Maire, à 50 euros.
0: Ce que disait Amandine, malgré tout, augmenter la franchise, c'est du pouvoir d'achat en moins pour les Français. Vous avez l'ancien président socialiste François Hollande qui cette semaine a dit, « pas raconter d'histoire aux Français, euh, C'est pas des impôts en tant que tels, mais c'est de l'argent en plus » hors du portefeuille des Français.
1: Mais François Hollande, il sait de quoi il parle. Il a matraqué fiscalement les ménages et les entreprises françaises. C'est ouais, un spécialiste en la matière, c'est ça C'est un spécialiste, toutes catégories confondues, de l'augmentation des impôts et des taxes, ce qui avait fait dire à son ministre des Finances que les Français exprimaient un ras-le-bol fiscal. Nous, nous avons adopté une politique de rupture par rapport à François Hollande, nous avons, je le redis, baissé les impôts, l'impôt sur le revenu, nous avons baissé l'impôt sur les sociétés, nous avons supprimé la taxe d'habitation, nous avons baissé les impôts de production. Donc nous sommes fidèles à cette politique. Qu'ensuite on fasse une politique de responsabilité, sur une politique de santé, et que sur le médicament on dise « attention, il y a eu des abus dans la consommation de médicaments, il faut faire attention, il faut que les choses aient un prix. » Parce que le tout gratuit n'est pas responsabilisant. Ça, nous le revendiquons. Je pense que c'est une politique qui est saine pour la santé publique, pour la responsabilisation et pour les comptes de l'État.
0: Euh, Bruno Le Maire, sur l'inflation, vous avez fait plusieurs annonces cette semaine pour, je vous cite, casser définitivement la spirale des prix en rayons. Euh, Qu'est-ce que vous répondez aux Français qui se disent ça fait un an qu'on entend Bruno Le Maire nous dire que le pire est derrière nous, que le pic va arriver, et qui là se demandent si, cette fois, c'est vraiment la bonne. Est-ce que les Français peuvent encore vous croire
1: Bien sûr, parce qu'ils voient ce qui se passe dans les rayons. Les Français sont lucides, ils voient bien qu'il y a un certain nombre de produits dont le prix a baissé. Il n'y en a pas beaucoup, c'est vrai, mais ça a commencé. Ça a commencé pour les pâtes, ça a commencé pour les huiles, ça a commencé pour les produits de volaille. Ils voient également qu'il y a un ralentissement, il est encore trop faible et trop pédalisant. Mais l'inflation, c'était 16% sur les produits alimentaires par rapport en 2022 en mars Aujourd'hui, c'est 11%, on a perdu 5 points. Oui, Donc mais moi, je leur dis simplement, les
3: Français ne le voient pas aujourd'hui quand ils font leur cours. Oui, Marion, Marion
1: vous avez raison, ça, reste reste que ça baisse très dur et très pénalisant pour les Français. Alors
3: là, vous dites à quelle échéance on va avoir une diminution du prix des produits je dans le dit, panier
1: Je leur dis un, nous avons tenu parole. J'ai dit qu'il y aura un ralentissement de l'inflation à l'été, il y a un ralentissement de l'inflation sur les prix alimentaires à l'été. Non, il vous, est vous est aviez peut dit le pic de l'inflation sera passé. Oui, c'est exactement ça, il y a un ralentissement. Donc, c'est exactement la parole que j'avais donnée. 4 bien en juillet, 4-8 en août. Mais je parle des produits alimentaires. Oui. Les 4-8 d'août sont liés notamment à la question énergétique et au fait qu'on sort des boucliers énergétiques. Et si vous prenez uniquement les prix alimentaires sur lesquels vous m'interrogez, j'ai promis un ralentissement. Mm -hmm. Le ralentissement est là. J'ai promis qu'il y aurait des baisses sur un certain nombre de produits. Vert, Il y a des baisses de sur un certain nombre de produits. Et là, l'engagement que je prends, c'est qu'on va accélérer la lutte contre l'inflation, est stoppée définitivement l'aspirale inflationniste.
0: Pas, pardon Bruno Le Maire, est-ce que ce n'est pas un peu présomptueux de considérer que vous allez stopper définitivement Ça veut dire que là, pour tous ceux qui nous regardent, il est midi 8, vous dites, ça n'augmentera plus dans les mêmes, euh, comment dire, dans les mêmes proportions que ce qu'on
1: a vu Bien sûr, je dis que ça n'augmentera plus dans les mêmes proportions. Et comme j'ai tenu ma parole sur l'été, je souhaite tenir ma parole et je ferai tout pour tenir ma parole avec les distributeurs, avec les Alors, industriels, d'ici la fin de l'année 2023. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement Ça veut dire que nous avons obtenu des distributeurs et des industriels qu'ils doublent le nombre de références sur lesquelles les prix seront bloqués ou les prix baisseront. C'est un acquis concret. Deux, j'ai obtenu des distributeurs qu'ils répercutent systématiquement la baisse consentie par les industriels dans les rayons immédiatement qu'ils n'attendent pas un mois, deux mois et on va rentrer très chose, et troisième chose pour être très concret nous avons avancé le début des négociations ouais. commerciales ce qui doit permettre d'anticiper la baisse des prix donc vous voyez que ce sont des résultats Concret, tangible, que j'ai obtenu avec Olivier Grégoire, des, des, des industriels en et effet, des distributeurs, on est dans la bonne direction.
2: Est-ce que vous pouvez nous préciser quand est-ce que les Français vont voir ces prix baisser dans les rayons Et par exemple, est-ce que vous fixez une, une fin, une date butoir pour la fin des négociations entre de suite, les industriels et les distributeurs La baisse
1: des prix et le blocage des prix sur les 5000 références, ça doit être tout de suite. Les Français doivent le voir tout de suite dans les rayons. C'est la rentrée. C'est le moment où il faut faire des dépenses, où tout apparaît beaucoup plus cher où on a un peu du mal à boucler les Donc fins de -dire mois. C'est-à-dire, lundi et mardi, Donc on est va au
2: supermarché et on voit la différence C'est
1: mmh. dès la semaine prochaine que je dois avoir la liste des 5000 références sur lesquelles les distributeurs et les industriels se sont engagés. C'est dès quoi. la semaine prochaine qu'au ticket de caisse, nos compatriotes doivent se dire, bon, ça arrête de flamber, mmh. ça arrête d'augmenter massivement. j'ai demandé à la direction générale de la consommation de la répression des fraudes de vérifier ces 5000 références, de s'assurer que chacun tient bien parole sur un sujet qui est le sujet de préoccupation numéro un des Français, donc mon sujet de travail numéro un. Et Alors, sinon... Ah, oui, juste Marion, une question spécifique sur ces 5000 produits
0: pour qu'on essaye d'y voir un peu plus clair.
3: Oui, parce que là, ça donne l'impression que quand quelqu'un va dans un supermarché, tous les produits vont baisser. Les 5000 produits, ce n'est pas euh, face aux consommateurs, c'est-à-dire que c'est un peu réparti sur l'ensemble euh, des supermarchés. Donc concrètement, pour les gens, dans un supermarché, combien de produits vont
1: baisser Va dépendre des enseignes. Des enseignes, ce sera 1000 produits. Je ne vais pas les citer parce que je ne devrais pas faire la promotion des enseignes. Il y a une enseigne qui a décidé de doubler le nombre de références sur lesquelles les prix seront bloqués Mais ou baisseront. Baisser D'autres, c'est De beaucoup 500 moins. à 1000, ils font des promotions sur le steak haché, sur le poisson blanc, avec un engagement d'avoir un prix inférieur à 10 euros le kilo. Ils font des promotions spécifiques sur un certain nombre de produits. C'est 1000 produits pour cette enseigne. C'est
0: toujours le bon vouloir de ces distributeurs. les trois
1: plus grandes enseignes, ouais. ce sera de l'ordre de, de 800 à plus de 1000 références. Donc, ça veut dire que vous n'êtes pas forcément obligé de passer d'une enseigne à une autre pour avoir un oui. caddie qui vous coûte moins Parce cher.
3: Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les Français sont en train de se restreindre en termes de consommation. Ils font le choix entre ce qu'ils peuvent prendre pour leur hygiène ou pour leur nourriture. Donc là, vous dites, finalement, on aura un panier complet avec un ticket
1: qui aura vraiment... que doubler busy. le nombre de références ça permet effectivement de pouvoir remplir son caddie de manière complète dans une seule enseigne. Et pas être obligé, ce que font aussi beaucoup de nos compatriotes, parce qu'effectivement, ils se serrent la ceinture, et je ne veux pas qu'ils se serrent la ceinture. C'est difficile, et je ne veux pas que ce soit difficile pour des millions de ménages en France. Certains sont obligés de faire une enseigne, puis une autre, pour trouver le prix le moins cher. Là, l'intérêt de cette opération, c'est que vous doublez le nombre de références, et que dans une seule enseigne vous pouvez trouver les prix les plus bas possible. Amandine, sur les distributeurs.
0: Ouais,
2: sur les distributeurs, si certains ne jouent pas le jeu aujourd'hui, est-ce que vous prévoyez des sanctions Parce qu'on compte effectivement sur leur bon vouloir et, et pourquoi pas. Et Pareil d'ailleurs pour les, pour les industriels. Vous aviez dit, s'ils ne jouent pas le jeu avec une baisse des prix, il y aura une taxe fiscale sur leur chiffre d'affaires. Il en est quoi aujourd'hui de ces taxes Pourquoi est-ce que vous ne les mettez pas en place dans la mesure où certains n'ont pas joué le jeu C'est vous qui l'avez dit.
1: Bien sûr que nous contrôlons. Et bien sûr que si les engagements ne sont pas respectés, il y a des sanctions. Non, ben, bien on a l'impression que... vous
0: entendre dire ça, pardon Bruno Le Maire, depuis six mois. cest -à, à chaque fois que vous dites « attention, je vais faire du name and shame, attention l'outil fiscal ». Mais vous savez, c'est un peu comme Pierre et ben, c'est-à-dire qu'à la... force de
1: dire que le loup va arriver… Je, je suis d'accord avec vous, mais d'abord, je n'ai pas vocation à être un loup. Hum. Et en, deuxième lieu, et en deuxième lieu, j'ai pris les décisions nécessaires, j'ai fait du name and shame. Vous avez cité a, Bien sûr, et je n'hésiterai pas à continuer à le faire.
2: Mais vous avez dit la moitié J'ai ces Unilever, J'ai cité
1: PepsiCo, j'ai indiqué que ces enseignes pouvaient faire plus et devaient faire plus. Et si d'autres grands géants industriels continuent à ne pas faire ce qu'ils pourraient faire, nous continuerons à les citer à utiliser tous les outils qui sont à notre disposition. L'avancement la, des négociations commerciales, je ne l'ai pas obtenu uniquement sur ma bonne mine, je vous rassure, hmm. il y aura un texte de loi Mmh. Sans doute dans le courant du mois d'octobre, qui fixera la fin Au des négociations budget, commerciales pour avancer. Moment, pour avancer. ces négociations commerciales qui devaient finir en mars 2024, elles finiront à la fin de l'année 2023, à une ou deux semaines près. On va en discuter avec les, que les industriels. Être très Mais ça passera par un texte de loi, ça passera par une obligation légale. Mmh. J'ai parfaitement conscience que dans ce bras de fer, où chacun se renvoie la balle distributeur-industriel comme une espèce d'essuie-glace toutes les semaines, il fallait mettre un coup d'arrêt, siffler la fin de la récréation, dire maintenant, chacun fait son travail, l'inflation, le coût ne peut pas être supporté uniquement par les ménages ou uniquement par l'État, industriels et distributeurs doivent jouer le jeu, ils jouent le jeu, et ce jeu, comme tout jeu suivant de bonnes règles, sera contrôlé. Et sanctionner des chiens. Une question de Marion Bourg sur la loi des Crezailles.
3: Oui, puisque certains vous demandent même d'aller plus loin aujourd'hui, comme le PDG de Carrefour, Alexandre Bompard, qui, sur cette loi, euh, demande que ce soit modifié, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas avoir des promotions de plus de, de 30 sur certains produits. Est-ce que ce ne serait pas la bonne formule de revoir cette loi, qui est des promotions plus fortes, plus importantes pour les consommateurs, puisque finalement, c'est aussi ce que vous réclamez Si. Donc ça veut Mais dire que vous pouvez est... revenir sur cette loi Mais
1: c'est si une loi qui a été voulue. À l'initiative des parlementaires et est voté, je crois quasiment Parce par que, tous les groupes pour ceux qui parlementaires. Nous Monsieur faites M. Descrozailles est un
0: parlementaire oui, de la majorité. Oui,
1: mais j'ai l'habitude de dire euh, mes vérités. Et vous n'étiez, pour sans... le dire,
0: pas franchement enthousiaste. Non, je à pense qu'il y,
1: y a des bons éléments dans ce texte de loi, notamment un point qui me tient très à cœur, protéger le revenu des agriculteurs et s'assurer que la loi égale, mais strictement et scrupuleusement respectée. J'en profite pour rassurer mes amis agriculteurs, je continuerai à défendre la marge des producteurs. Oui, mais Et dans le consommateur... les négociations commerciales qui vont s'ouvrir, je veillerai à ce que les marges des producteurs agricoles français auxquels je suis viscéralement attaché soient protégées. Que il y a une disposition. Ben, il y a une disposition dans ce texte de loi à laquelle je me suis opposé, que je continue à penser comme totalement contradictoire avec ce que nous voulons. C'est celle qui limite les promotions sur les produits d'hygiène ça peut être les déodorants, ça peut les être les shampoings, ça peut être les, les couches, couches pour les enfants. Et alors faites-le, faites le moratoire. Mais Comme le demande Alexandre Bompard. C'est euh, aux parlementaires qu'il faut s'adresser. Je suis opposé à cette disposition. Aujourd'hui, ça veut dire qu'à partir du printemps prochain, si des distributeurs, Carrefour, Intermarché, Leclerc, veulent faire des promotions mm -hmm. de 50-60% sur les déodorants, les shampoings ou les couches, ils ne pourront pas. Ben moi, je souhaite qu'ils puissent le faire. Donc, c'est si aux y parlementaires de parlementaire, se saisir du
0: sujet. Le gouvernement soutiendra Et cette initiative je, je, je pour qu'il y ait ai un pas, moratoire.
1: Je n'ai pas l'habitude de beaucoup changer d'avis sur des convictions qui sont profondes. Aujourd'hui, c'est quoi la priorité absolue Le pouvoir d'achat des ménages. Mm -hmm. Ce qui permet de donner du pouvoir d'achat aux ménages, c'est d'avoir des promotions sur ces produits d'hygiène sur lesquels beaucoup de nos compatriotes sont obligés de se restreindre, qui soient les plus fortes possibles. La loi nous l'interdit, pas plus de 34 ben Moi, je souhaite que les parlementaires se disent. Cette loi des crozailles, il y a de très bonne disposition. Il y en a une qui honnêtement est difficile à défendre en période de grosses difficultés pour le pouvoir d'achat des ménages. C'est le plafonnement des promotions à 34 Revenons dessus, mais c'est aux parlementaires et toute la liberté des parlementaires de. Donc c'est pas tout de suite. Une une, une Donc, ça a... peut être, Attends, je... ça peut être fait tout de suite. Une... Enfin, c'est à l'initiative des. Parlementaire. Une toute dernière
0: question, Bruno Le Maire, sur ce sujet, avant de parler notamment de l'essence. Euh, je recevrai ce soir, dans C'est pas tous les jours dimanche, le PDG de Carrefour, Alexandre Bompard. Euh, si vous aviez une question, une remarque à lui adresser, euh, qu'est-ce que vous lui diriez euh, C'est bien de taper sur les industriels, mais il faut aussi que les distributeurs fassent leur boulot. Qu'est-ce que vous lui Non, je lui vous dirais de
1: continuer, parce que je, je reconnais bien volontiers que les distributeurs avec lesquels, avec Olivia Grégoire, nous discutons depuis maintenant des mois, euh, ils se sont engagés. Ils ont joué le jeu. Alors, c'est toujours facile d'aller pointer du doigt, critiquer. On adore ça, en fait. Donc, il y a les méchants
0: industriels et les gentils distributeurs. Mais non, il n'y a pas les
1: méchants industriels et les gentils distributeurs. Il y a une volonté collective qui a émergé. Mais c'est comme ça qu'on sortira de l'inflation et des prix trop élevés. Ce n'est pas le ministre de l'Économie et des Finances qui fixe les prix. Je préfère le dire tout de suite. Non, vous expliquez aussi. Il, faut il y avait des distributeurs
0: qui n'avaient pas joué le jeu. Vous preniez l'exemple, je crois, des yaourts On a mis Danone, en expliquant que pendant trois mois. Sûr. la baisse des prix n'avait pas été faite. On tout le monde
1: d'accord. Il y a des progrès qui ont été faits. Il y a véritablement une rupture depuis la semaine dernière avec des avancées majeures qui doivent permettre de stopper la spirale inflationniste. Et tant mieux. Donc il faut que distributeurs industriels qui se sont engagés... Tiennent leurs engagements, j'ai aucun doute qu'ils le feront. Et Et un autre sur
2: point, oui, tout à fait, Bruno Le Maire, sur lequel vous pourriez avoir une marge de manœuvre, c'est le prix de l'essence aujourd'hui. Il y a une nouvelle demande de Xavier Bertrand, le patron de la région Hauts-de-France, qui dit qu'il faudrait une ristourne pour tous de 15 à 20 centimes, suggère-t-il. Est-ce euh, que vous y êtes ouvert ou absolument pas
1: bah Déjà, Xavier Bertrand peut commencer par réduire le niveau de la taxe régionale sur la TICPE. Vous savez que la taxe la TICPE, elle est votée au niveau national. Mais ensuite, les régions ont la possibilité de la majorer au maximum de 73 centimes pour l'essence et de 1,35 euro 35 pour le gazole.
2: Qui commence à, à regarder Bertrand en gros dans son a fait le choix d'aller au
1: maximum de la majoration. Enfin, D'autres, la majorité des taxes sur l'essence sont des taxes décidées oui. à l'échelle nationale, Pardon. pas par les régions. Faut Quand on reproche plus... à l'État oui. d'augmenter les taxes, faut pas les augmenter soi-même. Je constate que Laurent Wauquiez, par exemple, lui, n'est pas allé au maximum de ce qui était possible de faire en termes de taxation anticipée. Donc, mais euh, Xavier Bertrand et Laurent Wauquiez euh, règlent leurs comptes ensemble, mais je constate qu'ils n'ont pas vous fait le même choix milieu. fiscal. En deuxième lieu, est-ce qu'il serait cohérent par rapport à la sortie du quoi qu'il en coûte de remettre une aide sur les carburants La proposition de Xavier Bertrand coûte 12 milliards d'euros. Je vous Mais le redis, j'essaie d'être cohérent. Vous l'avez fait
2: auparavant, quand les prix de l'essence étaient à peu près un prix identique. Oui, je l'ai
1: fait, fait en 2022. Et parce Les Français fallait...
2: sont en droit de se demander pourquoi ce qui valait en 2022 ne voudrait plus aujourd'hui. Parce
1: qu'en 2022, nous étions en plein choc inflationniste, nous avions pris cette décision de soutenir massivement, par un bouclier tarifaire sur l'électricité et sur le gaz, Bruno le Maire par vous une ristourne ça, sur ça les carburants. Existe
3: toujours, cette, cette question du pouvoir d'achat existe toujours pour les Français on mais, peut dire que le contexte mondial a changé, mais ça existe toujours. Je dis qu'au moment où
1: l'inflation était la plus dure et la plus pénalisante pour nos compatriotes, nous avons fait ce choix-là, que le coût a été extrêmement élevé. Je rappelle que la proposition que vous avez, Bertrand, coûte 12 milliards d'euros et qu'elle n'est pas cohérente avec les engagements budgétaires et la sortie du quoi qu'il en coûte. Je pense que ce n'est pas une décision responsable. Surtout à un moment où nous continuons à payer une partie de la facture des Français en matière d'électricité. Je rappelle que le bouclier tarifaire sur l'électricité va coûter plus de 30 milliards d'euros en 2023. On n'en a tous qu'un seul budget, il me semble. C'est-à-dire ce ne paye il y aura pas sur l'électricité et plus... qui est payé par l'État ouais. Ben c'est sûr qu'il faut accepter de le payer dans d'autres postes de dépenses. Okay. Il y a une troisième chose qui me tient très à cœur. On ne peut pas expliquer et raconter à longueur d'été ce qu'est la vérité, que le réchauffement climatique s'accélère, mmh. qu'il y a des incendies partout, qu'il y a des phénomènes d'inondation qui, euh, aujourd'hui, euh, pénalisent des millions de nos compatriotes. Et que dans le même temps, on va continuer à accorder des remises ou dépenser de l'argent public pour les énergies fossiles. La lutte contre le réchauffement climatique. Mmh et le verdissement de notre fiscalité et la fin du quoi qu'il en coûte font que je ne suis pas favorable à ce que nous remettions une remise donc, vous, enfin, sur les Vous avez changé d'avis, parce que visiblement, ces arguments
0: écologiques, il y a un an, ils valaient un peu mais moins. Mais
1: pas du tout, Benjamin Duhamel, c'est exactement ce que je disais il y a un an, je dis simplement, ouais. il y a un an, dans l'état d'urgence absolu où nous sommes, nous pouvons hum. exceptionnellement faire une remise, qui, je le rappelle, a coûté 8 milliards d'euros, hum. mais revenir un an plus tard, alors que nous avons développé d'autres mécanismes de soutien aux ménages sur le verdissement de l'activité, sur le bonus sur les véhicules électriques. Revenir et dire on va dépenser, comme le proposait Bertrand, 12 milliards d'euros pour l'énergie fossile, c'est totalement déraisonnable et totalement incohérent euh, Une question de Marion. Juste avant, je rappelle à nos
0: téléspectateurs que voilà, sur la droite de l'écran, vous pouvez poser une question avec le QR code. Il paraît qu'il y en a plein. Donc voilà sans doute que des gens, beaucoup de personnes ont des questions à vous poser. Une question de Marion sur le budget et les Républicains
3: oui, le budget va arriver vite au Parlement. La droite vous reproche de ne pas assez faire de baisse des dépenses. Hmm. Euh, Elle vient de proposer, Larcher, si,
1: si j'ai bien compris, une dépense supplémentaire de 12 milliards d'euros.
3: Mais j'attends les propositions d'économie, le moins de ce déséquilibre Mais... qui pourrait y avoir, puisque c'est vrai que régulièrement il y a des chèques ou des offres qui sont faites pour les Français. Euh, Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui à la droite Vous dites suivez-nous et on va faire des dépenses, on va faire une
1: baisse des dépenses. D'abord, ou... Marion c'est qui la droite c'est Gérard Larcher qui nous demande de baisser les dépenses ou c'est Xavier Bertrand qui nous demande de les augmenter pour 12 milliards d'euros C'est qui Je veux dire que j'ai un petit peu de mal à m'y retrouver. Nous, nous sommes, je le redis, très cohérents dans notre volonté de désendetter le pays et de revenir sous les 3% de déficit public et de continuer à baisser les impôts. Il va y avoir un premier rendez-vous avant le projet de loi de finances. C'est la loi de programmation des finances publiques. Elle arrive fin septembre. Qui, pour ceux qui Avant nous regardent, même, doit tracer la, trajectoire, doit de de la trajectoire de baisse de dépenses
0: jusqu'en 2027. La trajectoire
1: de baisse de dépenses jusqu'en 2027. Elle permet d'accélérer le désendettement parce que la dette pénalise notre pays, et est un risque majeur pour notre pays. Elle doit permettre d'accélérer la réduction des déficits. Si nos amis, les Républicains, sont cohérents, soucieux des finances publiques, qu'ils nous soutiennent Mais... dans l'adoption de cette loi de programmation des finances publiques. Il... S'ils si ont des idées supplémentaires, pour avoir une trajectoire encore plus ambitieuse, comme le propose Gérard Laché. Moi, je dis, je suis prêt à regarder toutes vos propositions. Si vous avez des propositions de réduction des dépenses sur les trois volets de dépenses, qui sont l'État, les collectivités locales, et dépenses sociales mais bon qui mais sont mais des réductions pertinentes. agitent une menace pertinente et juste. Oui. Nous le ferons.
3: Ils agitent la menace d'une motion de censure si euh, le budget ne va pas dans le sens qu'ils prônent. Est-ce que vous craignez cette motion Est-ce que vous leur dites soyez raisonnables
1: aujourd'hui Mais non, je leur dis pas ça du tout. S'ils veulent déposer une motion de censure, grand bien leur face. Il faudra que leurs électeurs comprennent pourquoi ils déposent une motion Merci. de censure contre un texte qui rétablit les finances publiques et accélère Merci. le désendettement de la France. Et on va en Où reparler. Où est le sens de ce type d'initiative politique Moi, je propose quelque chose de totalement différent. Vous voulez faire plus d'économie Allons-y. Vous voulez accélérer les endettements Allons-y, c'est ce que nous voulons. Si nous voulons la même chose, travaillons
0: ensemble. Merci Bruno Le Maire. On en reparle dans quelques instants. On se retrouve dans BFM Politique après cette petite coupure. Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances, invité de BFM Politique. Vous pouvez toujours, avec le QR code qui apparaît sur la droite, poser toutes vos questions ministre. Il y en a plein et on fera un point à la fin. Beaucoup de questions, notamment sur la fiscalité. Bruno Le Maire, une question sur les salaires. L'idée d'une conférence sociale sur les bas salaires et notamment les branches où les minima sont en dessous du SMIC est ressortie de ces rencontres de Saint-Denis. C'est le nom de cette réunion de 12 heures entre le président de la République et les oppositions. Ça fait six mois que vous promettez de régler cette question des bas salaires. Qu'est-ce que ça changera une conférence social
1: D'abord, on a eu des résultats, et je tiens à remercier les entreprises qui ont augmenté les salaires et qui doivent continuer, lorsqu'elles le peuvent, à augmenter les salaires en 2023. Il y a
0: encore 80 branches à peu près, dont les minimas sont en de, dessous là, du SMIC.
1: de toutes les entreprises. Nous devrions avoir en 2023 une augmentation moyenne de 5% des salaires. On n'y est pas encore tout à fait, mais on peut y être, c'est-à-dire au-dessus du niveau d'inflation, vous l'avez rappelé mmh. tout à l'heure, il est à 4,8. Donc là, on tient la bonne direction, c'est essentiel que le travail soit bien payé, qu'on puisse suffit. construire sa vie avec son travail et avec sa rémunération salariale. Ça
0: suffit Vous considérez que les entreprises non, ont fait ce qu'il fallait Non, je pense non, que cette conférence euh,
1: sociale, elle est bienvenue. Elle est particulièrement bienvenue. Pourquoi Parce que vous avez encore deux problèmes structurels, à mon sens, parmi d'autres peut-être, hein, c'est au partenaires sociaux de s'en saisir, qui doivent être réglés. Le premier problème, c'est le nombre de branches dans lesquelles le salaire de référence est sous le SMIC elles sont, je crois, une soixantaine sur 172. C'est inacceptable. Je trouve ça profondément injuste. Mais ça fait six mois que vous mais dites mais que c'est inacceptable. Donc de êtes, qu -ce mais justement, que cette conférence sociale, elle doit permettre de régler ce problème. Oui. C'est aux entrepreneurs, c'est aux entreprises, aux partenaires sociaux de régler ce problème. Mais qu'est-ce qu'il veut dire, ce problème C'est-à-dire que vous êtes embauché, si vous êtes dans une branche où le salaire de référence est sous le SMIC, pendant des années et des années, vous allez stagner mais, mais au mais niveau de l'économie. Ça fait six complètement mois qu'on
0: vous entend que, par exemple, la CGT dit qu'il euh, faut qu'il y ait une contrepartie avec les branches qui, dont les minima sont en dessous du SMIC, qu'il faut arrêter de leur verser mais un mais certain nombre d'aides. Et à chaque fois, le gouvernement dit, mais non, bah, non, on va voir, avec... il faut laisser les partenaires sociaux. Mais, ça mais fait après, six
1: lorsque l'État se saisit du sujet, on dit, bah, ce n'est pas votre sujet, c'est celui des partenaires sociaux. Et lorsqu'il ne s'en saisit pas, on dit, il ne fait pas son job. Donc là, vous prendrez vos responsabilités. Là, au moins, les choses avancent. Il y a cette conférence sociale qui est un des résultats concrets, attendus. Et bénéfique de cette rencontre entre le président de la République et les chefs de parti, qui à mon sens est une véritable opportunité et un bon chemin. Mais, Bruno, pour avoir... Plus de dialogue et un petit peu moins de conflits dans la vie politique française. La deuxième question qui est essentielle, c'est celle des trappes à bas salaire ou la smicardisation, qui résulte des allègements de charges. Qu'est-ce que je veux dire par là L Allègement de charges, c'est très positif. Je suis très favorable. Ça a permis d'embaucher massivement des centaines de milliers de salariés en France, alors qu'avant, le coût du travail était trop élevé. Le fait que nous mettions ces allègements de charges de manière définitive et pas sous forme de crédit d'impôt en 2017, ça a été une décision structurelle du quinquennat Macron et ça nous a permis de développer l'emploi. Mais il y a une difficulté. C'est que la pente des allègements, pardon d'être un petit peu technique, entre le SMIC et au-dessus du SMIC, elle est trop raide. Au niveau du SMIC, c'est 0% de charge. Et, Et dès que vous commencez à augmenter les salaires, les charges augmentent de manière très forte jusqu'à atteindre 36%. Qu'est-ce que ça veut dire non, concrètement ça veut dire, maire, Je termine me juste Marion Mourg, le raisonnement, parce qu'il est très important. Un entrepreneur du bâtiment, des travaux publics, de l'hôtellerie, de la restauration, qui a 5 ou 10 salariés, qui paye ses salariés au niveau du SMIC, zéro charge. Ça, il veut l'augmenter il veut parce qu'il trouve que le gars il fait bien son job. Tout de suite, Mais il va payé plus. Traduisons pour ceux qui nous regardent. S'il augmente de 200 euros son salarié, il va payer près de 400 euros, 376. Traduisons pour ceux qui nous regardent. Les charges. Il ne charge peut niveau... pas se le permettre, il ne le fait pas. Du coup, l'entrepreneur n'arrive pas à donner ce qu'il voudrait donner, et le salarié est déçu parce qu'il n'a pas justement Bruno Le Maire, vous
3: êtes bien en train d'expliquer que toutes, euh, tous les salaires sont liés. C'est une question générale. Alors pourquoi ne pas élargir la conférence sociale à l'ensemble des salaires
1: Parce que ce serait une erreur économique. Et je pense qu'il faut l'expliquer avec beaucoup de clarté. Pourquoi si, une erreur mais Parce que si vous décidez d'augmenter tous les salaires, il y avait une proposition qui est d'indexer les salaires sur l'inflation. Quand on regarde salaire juste. on se dit, tiens, c'est peut-être la bonne idée. Moi, je comprends parfaitement ceux qui disent, bah, les salaires, aujourd'hui, il faudrait qu'ils soient tous indexés sur l'inflation. Mais qu'est-ce qui va se passer Un, ça va renchérir le coût du travail pour des entreprises qui vont dire, bah, désolé, moi, je ne peux pas suivre, je n'ai pas les moyens, je licencie. On va perdre des emplois et on va s'éloigner de notre objectif qui est que chaque Français puisse trouver facilement un travail. Deuxième conséquence, on l'a connu pendant les années 70. Les salaires étaient indexés sur l'inflation. Qu'est-ce qui se passe ben, Les entreprises qui ne peuvent pas amortir ce coût prix. supplémentaire augmentent le prix de vente de leurs produits. On ne se sort pas de l'inflation et on se paye 10 années d'inflation. Nous, nous avons deux objectifs économiques. Sortir de l'inflation, objectif économique immédiat. Atteindre le plein emploi objectifs bon, d'ici fin 2027. Je, Maire, pour tenir pour ces objectifs et nos promesses, on ne peut pas
0: faire cette juste, Donc Pour être très clair, avant une question d'Amandine sur cette initiative du, du Président, la conférence sociale, c'est les, les bas salaires, rien que les bas salaires, rien d'autre.
1: C'est les bas salaires, c'est la question de cette smicardisation de la société française qui est déprimante. C'est comment, dans le fond, on recrée de la dynamique salariale dans le pays. Seulement Parce pour les bas
0: salaires. Que... Donc à tous les autres, vous dites, ça c'est en entreprise, mais nous on s'en occupera pas. Mais ces le... fameuses classes moyennes qui sont... Au-dessus, qui considèrent qu'elles sont trop pauvres pour vivre bien, mais trop riches pour bénéficier ce, ce la des aides sociales. Sociale, Il n'y aura pas de sujet pour ce sera elle, la à la conférence, conférence
1: sociale, sociale de, de regarder si elle veut élargir le sujet, si cette Donc, question des allègements. Si vous commencez pas une conférence en étant fermé il faut commencer une conférence en étant ouvert. De manière générale, en politique, il vaut mieux être ouvert. Si vous êtes fermé, il faut changer le métier. Amandine. Euh,
2: pendant euh, cette initiative qu'a qu eue Emmanuel Macron, euh, il y a eu des remarques aussi sur le fait, des remarques du président, que euh, la limitation à deux mandats successifs pour le président de la République, c'était une funeste connerie selon ses termes. Euh, Est-ce que vous partagez ce point de vue
1: Bon, je, je rappelle, je crois que c'est un des participants à la conférence qui a rappelé que le Président de la République, quand il a dit ça, ne, 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 parlait, pas dit, de lui. ne parlait pas de lui. Parce qu'évidemment, immédiatement, oui. on fait oui, des, procès, des procès, tirer des procès d'intention, euh... des conclusions. Euh, certains sont spécialistes de cela, euh, d'aller immédiatement voir le mal partout. Mais pas ça pose une question de fond, que Richard Ferrand avait d'ailleurs évoqué dans le Figaro il y a
0: quelques mois sur la limitation issue de la réforme constitutionnelle de Nicolas Sarkozy en 2008, sur le fait qu'un Président ne peut pas faire plus de deux mandats mais successifs.
1: Je pense que cette réforme a été mal pensée. C'est-à-dire qu'on a réfléchi uniquement à les limitations du nombre de mandats du président de la République à deux, sans se poser la question de l'incidence du quinquennat sur la vie politique, sans se poser la question du calendrier des élections, élections législatives, élections du président de la République, est-ce qu'il faut garder le même calendrier Et sans se poser la question de la revalorisation des parlementaires et du rôle des parlementaires. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui… Revalorisation, ça
0: veut dire qu'il faut mieux les payer, les
1: parlementaires ça veut dire qu'il faut qu'ils soient moins nombreux, qu'ils aient les moyens d'exercer un meilleur contrôle sur la vie exécutive du pays. Ça ne passe pas forcément par des rémunérations, mais des moyens d'avoir plus de collaborateurs. Mais Vous savez, quand j'ai été candidat à une primaire, il y a maintenant très longtemps, c'était une des grandes idées que je portais et que je continue à défendre. Il faut qu'on revoie notre fonctionnement démocratique. Moi, je reste favorable à ce qu'on limite à trois, le nombre de mandats d'un parlementaire. Je reste favorable pour le
3: chef de l'État ensuite élargir à...
1: mais si on regarde pour le chef de l'État, il faut regarder l'ensemble des institutions, c'est la clé de voûte des institutions. Donc vous ne pouvez pas, je pense que c'est l'erreur qui a été faite, modifier le nombre de mandats du président de la République sans regarder L'impact que cela aura sur l'ensemble des institutions dont il est la clé de voûte, c'est ce qui pourrait peut-être être fait. Et je reste favorable aussi à ce qu'on oblige tous les hauts fonctionnaires qui font de la politique à démissionner, à de, la à démissionner de la fonction publique. C'est des choses qui, en termes d'exemplarité des élus, sont fondamentales. Comment est-ce qu'on peut accepter que dans un pays démocratique du XXIe siècle, quelqu'un qui a la protection de la haute fonction publique puissent être élu sans démissionner. Alors, question de Marion.
3: Il y a un autre sujet qui a été débattu aussi cette semaine, c'est l'idée d'un référendum. Est-ce que pour vous, ce serait une bonne idée de réformer la Constitution pour pouvoir poser une question aux Français, notamment sur l'immigration Est-ce que pour vous, c'est une manière de sortir aussi des débats actuels et de redonner la parole aux Français
1: Oui, je suis favorable à ce que nous redonnions la parole aux Français.
3: Mais sur cette question d'immigration, Je suis favorable
1: au référendum, je suis favorable à la parole du peuple qui sur un certain nombre de sujets doit se prononcer. Je vous ai parlé de l'exemplarité de la vie politique, la réduction du nombre de mandats parlementaires ou l'obligation de démission de la haute fonction publique, c'est des choses sur lesquelles... Mais bon me me sur consulter les Français sur l'immigration, vous souhaitez un référendum sur l'immigration Sur la question de la fin de vie, je pense qu'il est important, sur un sujet qui qu concerne avec tout... Avec la, la question, question qui, qui vous est posée est sur l'immigration, Bruno Le Maire. Sur, sur l'immigration, je pense que la première chose à faire avant de réfléchir à un éventuel référendum, c'est de faire respecter les textes de loi et les règles. Avant de consulter le peuple, peut-être que c'est une option possible. Mais la première des priorités, c'est moins de consulter que de décider, de faire en sorte que les obligations de quitter le territoire français soient respectées, que ceux qui n'ont pas le droit d'être sur notre territoire partent de notre territoire. Donc ça, pour ça vous, me Gérald paraît la priorité absolue. Plus non, pas du tout. Gérald Darmanin est totalement engagé. Il a porté un discours de grande fermeté sur l'immigration. Il porte un texte de loi mais qui vise justement à durcir les règles. Je dis juste que les référendums. J'y suis favorable, mmh. il y a un certain nombre de sujets immédiats sur lesquels il me semble qu'on peut consulter les Français. J'ai cité l'exemplarité politique, je de cite vie. aussi la fin de vie, parce mmh. que je pense que c'est un sujet qui nous touche tous au cœur, dans nos tripes et dans nos vies personnelles. Et s'agissant de l'immigration, je crois vraiment que la priorité, c'est le respect des règles et Alors, le contrôle des fous. sur ce
0: sujet, sur l'immigration, il y a un débat dans la majorité en ce moment sur la question de savoir s'il faudrait abandonner le principe des titres de séjour pour métier en tension, qui est en ce moment dans la loi ce qui permettrait d'avoir un accord avec la droite. Vous, qui ne cessez de dire qu'il faut insister sur la fermeté, est-ce qu'il serait de
1: bon augure d'abandonner cette idée de titre de séjour pour mettre en tension ben, Je vous redis que le message du texte de loi que porte Gérald Darmanin doit, à mon sens, être un message de fermeté. Et j'ai compris de toutes les déclarations de Gérald que c'était bien le message qu'il souhaitait envoyer. Il y a un deuxième sujet, c'est de savoir si, lorsque vous êtes dans un restaurant, dans une entreprise de bâtiment, d'être au public. Là, il faut arrêter de faire des, des effets de manche, des effets de scène. Quand il y a une personne d'origine immigrée qui parle parfaitement le français, qui est intégrée, qui respecte notre culture, qui travaille, qui participe à la construction de la nation... Euh, très franchement, est-ce qu'il faut lui donner un titre de même... séjour ou pas Ma réponse est oui. Mais donc est -ce et le troisième que 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 sujet... Le... Attends, mais juste, Bruno, mais ré vous voulez que, -ce que ça que reste Je ne suis pas ministre de l'intérieur. Non mais d'accord, mais vous avez oui, un avis. Enfin, non, non, je n'ai pas à pas... avoir d'avis sur un texte de loi qui est porté par un collègue et ami qui s'appelle Gérald Darmanin mmh. et qui a parfaitement conscience que le message qu'attendent nos compatriotes sur l'immigration est un message de très grande oui, mais Bruno Le Maire, vous ne
2: pouvez pas dire sur un référendum, je ne sais pas s'il en faut un ou pas sur l'immigration et sur les titres de séjour, et je, vous je vous pas ne pas dit, sais pas si ça doit être je, pas je dans vous ai pas le texte. Je n'ai pas dit que
1: je ne savais pas, j'ai dit que la priorité absolue était de contrôler les flux migratoires et d'exécuter les obligations de quitter le territoire français. Je vous redis que ce texte doit être un texte de grande fermeté et, donc, et de grande efficacité. Et, donc Bruno et le je risque crois que si que de deux ce séjour que séjour pour les questions
0: sont dans ce texte, que cela brouille le message. Vous voyez bien que c'est ce que dit mais la droite.
1: Il y a deux autres sujets que, à mon sens, vous mélangez. Il y a un sujet de régularisation de personnes qui sont parfaitement intégrées sur le territoire Ma réponse est oui. Mm -hmm. Pour tout simplement des raisons, pas simplement d'humanité, mais d'intérêt pour la nation française. Exactement. Mm -hmm. Après, il y a un troisième sujet sur lequel je me suis exprimé à plusieurs reprises. Faut-il, pour les métiers en tension, avoir recours à de la main-d'œuvre étrangère Ma réponse est non. Et je veux le dire avec beaucoup de clarté et là aussi de fermeté. Ma réponse est non. Nous sommes passés de 9 à 7 de taux de chômage. Passer de 7 à 5 sera autrement plus difficile. Et c'est le défi Mais qui nous attend d'ici la fin 2027. Mais ces Français, Ma Alors qui aujourd'hui ne veulent
2: pas faire ces travaux parfois très difficiles, comment on les incite davantage et qui sont très peu payés avez, et...
1: Vous avez de multiples raisons de les inciter. Je veux simplement insister sur le choix très important qui doit être fait maintenant. Est-ce que pour passer de 7 à 5 de taux de chômage, on fait appel à de la main-d'œuvre étrangère et on ouvre tout grand les vannes de l'immigration Ma réponse est non, je n'y suis pas favorable. Faut-il mieux former, mieux qualifier, accompagner les personnes qui ont été cassées par la vie pour leur permettre de reprendre pied dans la vie Oui. Faut-il continuer à inciter plus au retour au travail Ma réponse est oui. Et faut-il continuer à creuser l'écart entre les revenus du travail il est revenu de redistribution, ma réponse est aussi oui. Une question de Marion Mourgue sur les abayas.
3: Oui, vous parliez de fermeté. Gabriel Attal prône la même fermeté dans l'application d'une circulaire qui va être mise en application dès demain avec la rentrée scolaire sur les abayas, ce vêtement traditionnel couvrant. Est-ce que vous craignez des difficultés dans l'application de ce texte Comment on vérifie concrètement Est-ce que vous dites, demain, ça va être compliqué
1: Il y aura des difficultés, et peu importe. Les difficultés ont trop souvent servi de prétexte à l'inaction, pour ne pas dire à l'acheter. Je salue et je soutiens à 100% la décision du ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, d'interdire les abayas dans l'école publique, dans l'école laïque et républicaine. Ça fait des années que l'islam politique nous teste, teste nos limites, teste notre capacité de résistance, teste notre détermination. Il est bon qu'à un moment donné... Un ministre de l'éducation nationale, responsable de l'école, de la formation de nos enfants, de la transmission de notre culture, de la valorisation de ce qui fait que nous sommes une nation, disent « stop » à l'islam politique. Et qu'on arrête avec ces Bruno faux Lemaire, prétextes comme quoi l'Abbaya ne serait pas Bruno un vêtement Lemaire. religieux. L'Abbaya est un nouveau test de l'islam politique contre la République elle n'a pas sa place Et dans l'école de la République.
2: Pour aller au bout de cette idée, euh, il y a des recours qui ont été déposés contre cette interdiction pour l'instant. Est-ce que vous seriez favorable à ce qu'il y ait carrément une loi d'interdiction des abayas
1: je, pas, à être ferme. Je, je vous le dis très sincèrement, je n'ai pas les éléments, à ma non, mais à ce, si les recours
0: sont validés. Si effectivement le Conseil d'État considère que cette note de service n'est pas conforme au est droit, est-ce qu'il faut aller
1: au bout du choix qui a été fait par le ministre de l'Éducation nationale et par Donc le président oui de la loi, République. Si J'ai trop vu depuis des années, ça, ça fait 15 mmh. ans, qu'avec beaucoup d'autres responsables politiques, je dis que l'islam politique gagne du terrain. Je l'ai vu dans ma circonscription, je l'ai vu dans des villes, je l'ai vu dans des territoires, mais je l'ai vécu moi-même dans certains déplacements. Pardon, mais ben, je
2: veux dire, qu'a fait Papendiaï ces dernières
1: années Ne revenons Parce pas que... sur le passé, ce qui me compte, c'est l'avenir du pays. Lui, hein. que enfin <rire> Votre réponse était le Pardon, euh, il me semble que Papendia n'est plus ministre de l'éducation nationale. On peut non, il on peut pas un dire si est un nouveau ministre de l'éducation nationale. Si Je me <rire> tourne vers l'avenir. Il est bon d'avoir marqué un coup d'arrêt à la progression de l'islam politique, à ses provocations incessantes, qui sous toutes sortes de couverts de défense de droits de la femme, de liberté ou de liberté vestimentaire, à chaque oui, fois gagnent du terrain. Qu'il recule et que la République avance.
0: Une dernière question d'actualité avant de parler politique et de vos ambitions. Euh, à moins d'une semaine du début de la Coupe du Monde de rugby, plusieurs députés de la France Insoumise s'indignent de la sélection en équipe de France de Bastien Chalureau, un joueur condamné en, en 2020 pour violence raciste. Alors il a certes fait appel. Est-ce qu'on peut porter le maillot tricolore quand on a été condamné pour violence raciste
1: Si la condamnation n'est pas définitive, attendons la condamnation définitive, et surtout, euh, ne nous érigeons pas en procureur à la place de la justice. Mohamed
0: Awas, joueur de rugby, avait été
1: écarté du 15 de France parce qu'il avait été condamné pour violence conjugale. Il y a une justice, laissons la justice aller jusqu'au bout. J'ai pour principe de ne jamais commenter les décisions de justice. Donc sur ce sujet-là, ça ne vous pose pas de cas de conscience qu'un
0: joueur condamné en première instance pour violence raciste puisse, avoir eu le milieu la de, de France. On vous a entendu, Marion.
3: Alors, un sondage Opinion Way pour Le Parisien qui est paru aujourd'hui montre que vous êtes, aux yeux des Français, une personnalité qui pourrait rassembler la droite et le centre, assez bien placée, même si Édouard Philippe est devant vous. Vous dites quoi Ça me donne des idées et des envies Ou vous dites, en 2016, j'ai testé et j'ai donné
1: Je dis que ce n'est pas, pas mon sujet.
3: Définitivement Vous fermez non, la porte Non, ce n'est pas, pas mon sujet,
1: ce n'est pas mon actualité, ce n'est pas l'actualité des Français. Il se trouve que je me déplace beaucoup en France on me parle de tout, des prix, des prix alimentaires, de l'inflation, euh, du chômage, sauf de l'élection présidentielle Donc vous de aucun 2027. Avis sur
0: 2027, ce sondage ne vous fait rien, ça franchement. Pardon, okay. Mme Le Maire. On est tellement habitué à ce type de
1: réponse-là qu'on bah, a un peu de mal à le vous, croire. Vous risquez de vous y habituer pour longtemps parce que ça va être ma réponse pendant je, très longtemps. Alors quand <rire> Tant quand. Le temps que je suis ministre de l'Économie et des Finances, je m'occupe de l'économie et des finances du pays. Et que je vous ne avez pas. La... Je, la rentrée
2: pas. Je, je, je politique. pense que vous avez
1: compris dans toute cette émission que je sais faire preuve de constance de fermeté et de cohérence. Donc, Ce sera ma ligne de conduite tant que je serai ministre de l'économie et des finances. À... Je ne commande pas les sondages et je m'occupe des Français. Donc ceux qui pensent à
0: 2027, on a vu la rentrée de Gérald Darmanin il y a une semaine, se trompent d'agenda, font une
1: faute de temps Moi je suis peut-être bas de plafond, mais on est en 2023. Un an après l'élection présidentielle de 2022. Le défi, notre défi collectif au gouvernement, pour la majorité, c'est de donner le plus grand élan possible à ce quinquennat pour avoir les meilleurs résultats possibles à la fin du quinquennat. On n'est pas un an avant 2027, on est un an après 2022. Mais c'est
2: difficile quand un ministre comme Gérald Darmanin dit lui-même que vous n'en faites pas assez pour les classes populaires.
1: Mais chacun est libre de ses choix, chacun est libre de ses expressions. Je veux simplement dire à quel point tout ce que nous avons fait, je cite qu'un seul sujet, sur l'industrie. Qu'est-ce qui a éloigné, à mon sens je Peut-être pas la bonne analyse, mais c'est la mienne. Qu'est-ce qui a éloigné le plus les catégories populaires de la vie politique C'est l'hémorragie industrielle, les délocalisations industrielles, les fermetures d'usines, le mépris pour la culture ouvrière. Moi, ça fait six ans, j'entre dans ma septième année comme ministre de l'économie, que je me bats pour la réindustrialisation du pays avec Emmanuel Macron, qu'on ouvre des usines... On crée des places d'ouvriers, on rémunère mieux les ouvriers. Ça, le mettre, à mon sens, c'est une réponse concrète
0: et pratique au populaire.
3: Parce que justement, ces Français, ils sont sensibles et euh, parlent beaucoup de Marine Le Pen. Gérald Darmanin aussi, il voit sa victoire en 2027 comme possible. Est-ce que vous diriez aussi
1: Probable, même.
3: est probable vous diriez aussi que euh, l'élection de Marine Le Pen n'est pas exclue en 2027
1: Dans toute ma vie politique, Marien Bourg, j'ai fait confiance à la lucidité de nos compatriotes. C'est ce qui fait que je suis plus confiant que Gérald Darmanin sur ce sujet. Qu'il y ait Mais menace du Rassemblement national, que Marine Le Pen soit aujourd'hui une candidate sérieuse. Bien entendu, personne ne le conteste. Mais à force de volonté, de détermination, de résultats sur l'industrie, sur le pouvoir d'achat, sur l'économie, sur le plein emploi, sur les réussites économiques spectaculaires qu'obtiennent aujourd'hui les Français et qu'obtient la France, y compris par rapport à de grands géants comme le Royaume-Uni, l'Allemagne. Cela, au bout du compte, doit nous permettre Français, de parier vrai, sur la lucidité de nos compatriotes. Je crois à la lucidité de nos compatriotes. Le Marine Le Pen n'a pas les solutions aux problèmes des Français. Si nous y apportons des solutions sur la sécurité, sur la oui. délinquance, sur l'économie, le sur l'emploi et sur l'industrie, le meilleur reste possible.
0: Vous des compatriotes, question des téléspectateurs. Elles sont très nombreuses. La première, une remarque de J.C., euh, beaucoup de messages en ce sens. Monsieur le ministre, les taxes foncières explosent. Arrêtez de clamer haut et fort que les impôts baissent. Qu'est-ce que vous répondez à ces Français Rappelons que les taxes foncières, c'est les collectivités locales, mais il n'empêche,
1: dans leur avez... chères les impôts augmentent. Vous avez apporté vous-même la réponse. Adressez-vous aux collectivités locales. Mais les collectivités locales sur la taxe foncière, 85% d'entre elles, et je leur rends hommage, ont décidé de baisser la taxe foncière. J'étais il y a quelques jours oui, dans une ancienne commune de ma circonscription. De,
0: de, de, J'étais il y a quelques jours. Les de l'État qui se sont tarées et qui les obligent ben Non, à je suis désolé, foncière.
1: on a baissé la taxe d'habitation, ça représente 20 milliards d'euros. Nous avons compensé à l'euro près. Ben, le résultat, c'est que 85% des communes ne vont pas augmenter leur taxe foncière. Je reviens à cette commune de ma circonscription, la Couture Busset, je salue son ouais. maire, Sylvain Borreggio, lui il dit ben, « Moi, j'ai décidé de baisser ma taxe foncière. J'y peux rien ». Si Madame Hidalgo à Paris a décidé d'augmenter de plus de 50 Les
0: le Gros-Duc, les Oui, très bien, ouf, mais à Paris, bien.
1: qui est un exemple tout à fait emblématique, mmh. Madame Hidalgo décide d'augmenter de 50 de plus de 50 la taxe foncière. Mais ça vous choque pas un... Oui, ça me choque.
3: Et vous l'avez Parce vu, que pas. Mais je veux dire
1: les choses très clairement. Ce n'est pas un problème de l'État. C'est un problème de mauvaise gestion de Paris.
0: Rapidement, euh, autre question, cette fois de, de Alain, une thématique qui est beaucoup revenue, on l'a abordée en début d'émission. Est-ce bien cohérent de ne pas augmenter les taxes sur l'alcool et le tabac qui rendent malades et d'augmenter dans le même temps le prix des médicaments
1: Et de doubler la franchise, d'ailleurs, pour être précis. Et le, la franchise sur les médicaments, j'ai répondu tout à l'heure, est un principe oui, mais de responsabilité. Mais est est bien et les Français mais ne je poser, pas cette cohérence. Je vais poser la même question. Est-ce qu'il est raisonnable qu'il y ait tant de boîtes de médicaments qu'on jette dans les armoires à pharmacie Est-ce qu'il est raisonnable qu'on soit un des pays qui consomment et le plus de médicaments de tous il les ne pays pas européens Est-ce que, que par conséquent, vous conséquent, il de pas raisonnable à de dire que Sur l'alcool et sur le tabac, qui sont mauvais pour la santé, il ne faudrait pas augmenter les prélèvements là-dessus Je l'invite à regarder le niveau des prélèvements sur les alcools et sur les tabacs en France. Il pourra se rassurer, ils sont déjà très élevés. Donc, il ne me paraît pas nécessaire de les augmenter davantage. Donc, vous ne toucherez pas à alcool-tabac, même dans les années à venir En tout cas,
0: pour 2024, ça n'est pas prévu. Merci beaucoup Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances, d'avoir été l'invité de BFM Politique. Tout de suite, vous retrouvez Philippe Godin et Dominique Rizé dans l'affaire suivante. Quant à moi, je vous retrouve ce soir pour la première de C'est pas tous les jours dimanche. Vive la politique et bonne journée.